0: Und dann gibt es noch so einen Slogan dazu, der heißt mit Herz und Hirn barrierefrei. Und das <lacht> habe ich mir mal auf dem Fahrrad ausgedacht, ähm, als ich nach Hause gefahren bin und dieses Projekt sozusagen irgendwie so gerade in den Anfängen stand.
1: Das digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen Blog. Hallo und herzlich willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachenblocks. Mein Name ist Thomas Moch, ich bin Förderschullehrer aus Rosenheim und in jeder Episode spreche ich mit interessanten Gästen, die zum Bereich digitale Bildung in der Förderschule etwas berichten haben. Und diese Woche freue ich mich sehr, ich habe Cynthia zu Gast. Hallo Cynthia, wie geht's dir?
0: Hallo Thomas, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch, bei dir zu Gast zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir hatten ja schon öfters Gespräche und Terminschwierigkeiten und jetzt endlich haben wir einen Termin gefunden. Würdest du dich bitte dem Publikum mal bitte selber vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Also mein Name ist Cynthia Reicheneder und ich arbeite in der Lebenshilfe Freising als Logopädin, leite da seit einigen Jahren die ähm, UK-Beratungsstelle. Und in der Corona-Pandemie haben wir uns eben ein Projekt ausgedacht, über das wir heute vermutlich sprechen wollen. Das Lenadi-Projekt.
1: Kannst du mal ganz kurz gleich mal übersetzen, was das bedeutet, Lenadi?
0: Ja, Lenadi ist eigentlich nur die Abkürzung für leichter Nachrichtendienst. Da haben wir mal die beiden ersten Buchstaben genommen und das zusammengesetzt. Und dann gibt es noch so einen Slogan dazu, der heißt mit Herz und Hirn barrierefrei. Hm. Und das <lacht> habe ich mir mal auf dem Fahrrad ausgedacht, ähm <lacht> als ich nach Hause gefahren bin und dieses Projekt sozusagen irgendwie so gerade in den Anfängen stand. Und wir haben mit diesem Projekt eigentlich beabsichtigt, in der Corona-Pandemie Menschen über die Maßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit zu informieren. Und dann hat es sich etwas ausgeweitet.
1: Ah ja, also sehr spannend. Da werden wir jetzt noch vertieft drüber reden. Aber vorher möchte ich meine Gäste dem Publikum immer besonders vorstellen und stelle dazu drei digitale Fragen. Bist du bereit dafür?
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Drei kurze digitale Fragen. Ja, die erste Frage geht immer um die Hardware, mit der du arbeitest. Also welches Gerät oder welche Apparate benutzt du für deine Arbeit am liebsten?
0: Also da ich aus der unterstützten Kommunikation komme, das mein Thema, mein Herzensthema ist, benutze ich sehr viel Apple-Geräte und im Wesentlichen vor allem das iPad Pro
1: das ist auch gerade jetzt der Podcast, sitzt du quasi auch vor deinem iPad Pro und hast darauf bestanden, genau. dass wir eine Technik benutzen, die mit dem iPad kompatibel ist.
0: Ja, damit bin ich vertraut.
1: Dann kommt die zweite Frage, da geht es jetzt um die Software. Welche Apps oder welche Anwendungen hast du denn bevorzugt in deinem Portfolio, die du täglich benutzt
0: also da habe ich ein, eine ganze Reihe, aber das, was ich wirklich täglich benutze, das sind natürlich die ganzen Apps zur unterstützten Kommunikation. Ähm, vorwiegend benutze ich tatsächlich die App Go Talk Now und MetaTalk. Ähm, in meiner Arbeit spielt das die größte Rolle. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Apps, die man dafür nutzen kann. Die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, und wesentliche Basis auch meiner Arbeit sind die MetaCom-Symbole die ich also bei fast allem, was ich tue, irgendwie einsetze. Mhm.
1: Und jetzt kommt die dritte Frage und da kannst du richtig ausholen. Das ist der Mhm. Blick in die Glaskugel. Wenn du dir vorstellen könntest, welche technische Entwicklung in Zukunft sich weiterentwickeln müsste, um einen positiven Effekt für dein Leben zu haben, was wäre da das oder was müsste erfunden, entwickelt werden, damit es in der Zukunft vielleicht manche Dinge ein bisschen besser laufen?
0: Oh, für mein berufliches Leben, nehme ich mal an, es gilt die Frage. Ähm, Also ich würde mir natürlich wünschen, also von Herzen wünschen, dass es viel mehr barrierefreie Websites gibt, dass es sowieso insgesamt mehr mitgedacht wird, welche Schwierigkeiten so bei der Bedienung von digitalen Medien auftreten. Ähm, Ich habe oft festgestellt, dass man zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hat, dass Menschen mit Behinderung keine Google-Begriffe eingeben können. Also wenn sie nicht lesen und schreiben können, können sie natürlich auch nicht zielführend googeln. Und das ist oft wird oft vergessen. Und mir wäre es halt, ja, mein Traum wäre eigentlich, dass man da in die Richtung viel, viel mehr Forschung, Geld und Hirnschmalz investiert. Ja.
1: Wobei wir ja vorher schon festgestellt haben im Vorgespräch, dass es so ein bisschen ein ein Trend gibt jetzt auch so für barrierefreie Startups und ähnliches. Also man sieht so ein bisschen so einen Schimmer am Horizont, dass da zumindest mehr Aufmerksamkeit da ist, oder?
0: Ja, ich finde schon, dass sich da ein bisschen was bewegt und dass man auch merkt, dass so junge Menschen das Thema stark aufgreifen. Also ich gehöre da ja eher zur älteren Generation und habe natürlich auch, was diese ganzen technischen Möglichkeiten angeht, glaube ich gar nicht den idealen Einblick. Da gibt es also, glaube ich, in der jüngeren Generation wesentlich ähm, mehr Fachlichkeit. Und das wäre natürlich toll, wenn die sich jetzt alle so ein bisschen ähm, ja, dem Thema widmen würden. Und ich meine eben auch zu erkennen, dass es da eine Bewegung gibt nach vorne. Viele Start-ups entstehen, die sich da entwickeln wollen.
1: Ja, da gibt es auch ganz viele Sachen jetzt in Richtung künstliche Intelligenz. Ist es vielleicht auch zu hoffen, dass sich da möglicherweise Effekte ergeben, die da hilfreich sind?
0: Ja, darauf hoffe ich auch. Mhm.
1: Ja, dann schauen wir uns mal Lenati, dein Projekt mal genauer an. Also du hast gesagt, ihr habt das in der Corona-Zeit entwickelt und inzwischen ist es viel mehr geworden. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand nach Lenadi sucht, was findet er denn da?
0: Ich glaube, wenn jemand nach Lenadi sucht, findet er wahrscheinlich vorerst nur Berichte darüber. Es gibt Lenadi auf Padlet, das heißt also, es ist eine Nachrichtenplattform, die in leichten, kurzen Videos Nachrichten des aktuellen Weltgeschehens versucht zu erklären. Das ist übrigens, klingt erstmal einfacher, als es ist, denn die Videos sollen, nachdem wir sie so getestet haben, auch in unserem inklusiven Redaktionsteam, Wirklich nicht länger sein als maximal zwei Minuten. Besser sind anderthalb Minuten, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne dann nachlässt. Viele Menschen mit kognitiven Einschränkungen können dann nicht mehr folgen. Deswegen haben wir uns eben vorgenommen, es so kurz wie möglich zu machen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also komplexe Nachrichten so kurz äh, ja, darzustellen, dass man sie eben auch nicht verstümmelt.
1: Ihr erstellt die Videos also wirklich selber in einem inklusiven Redaktionsteam, hast du gesagt. Wer wer ist denn da alles dabei?
0: Also das Redaktionsteam besteht ähm, mittlerweile, da sind wir auch recht stolz drauf, ähm, aus acht Personen. Also das sind vier Redakteure, die ähm, bei der Lebenshilfe Freising angestellt sind. Ähm, Und dann auch noch vier Redakteure, die bei uns in der Werkstatt arbeiten. Und ähm, wir treffen uns also in dieser großen Runde tatsächlich nur einmal im Monat, weil das aus zeitlichen Gründen sehr, sehr schwierig ist, dass man sich eben öfter trifft. Und äh, unsere Redaktionsmitglieder heißen Armin, Benny, Steffi, Manuela, Franz, Lisa, Birgit und Sintje.
1: Wow, und äh, das ist natürlich schon sehr viel Arbeit, die da auf die Redaktion wartet, also wenn man sich das Padlet mal anschaut, ihr habt da verschiedene Rubriken, die da bespielt werden mit Themen. Also es gibt Nachrichten, Unterhaltung, Sport, verschiedene Sachen, wo Themen dann eingestellt werden. Und die müssen ja von dem Redaktionsteam dann ausgewählt werden, die Nachrichten, und dementsprechend bearbeitet werden.
0: Das stimmt. Ähm, Wir haben also... An jedem zu jedem ähm, Beginn des Redaktionsteams immer die Frage, was ist aktuell, was interessiert euch, was ist von Bedeutung. Und da kommen also oftmals Wünsche wie zum Beispiel das Thema Klimawandel. Das war also ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, dass wir das aufarbeiten. Was ist das überhaupt? Also der Klimawandel war so ein abstrakter Begriff. Den Da konnte sich auch keiner richtig was vorstellen. Wir haben das dann weil das ein Thema ist, was ja längerfristig gültig ist, auch mal ein bisschen intensiver bearbeitet und haben das auch von einem Filmemacher ähm, umsetzen lassen, der die Symbole animiert hat. Und wir haben dann festgestellt, das fertige Ergebnis, wir haben es dann vorgestellt im inklusiven Redaktionsteam, hat dann doch sehr betroffen gemacht, weil man eben das erste Mal spürte, ja, was bedeutet das jetzt wirklich, dass sich eben das Klima ändert, also für Mensch und Tier. Und das haben wir also eindrucksvoll gesehen, ähm, wenn das wirklich verstanden wird und durchdrungen wird, was das eben auch für Emotionen auslösen kann.
1: Wie seid ihr an den Filmemacher gekommen? Was sind da für Kontakte da? Oder ist das einfach Ähm, eine...
0: Ja, das ist jemand, den habe ich also tatsächlich ich hab mal den Raul Krauthausen angeschrieben und gefragt, mit welchen Tools er arbeitet und mit welchen Leuten er zusammenarbeitet. Und da ist mir dann tatsächlich der Filmemacher genannt worden als Tipp und da habe ich Kontakt aufgenommen. Und jetzt macht er immer mal einzelne Videoclips, die so ein bisschen von längerer Dauer auch gültig sind. Sowas wie die jetzt Hochwasserkatastrophe in Slowenien, das sind natürlich Sachen, die sind hoffentlich dann in drei Wochen nicht mehr so aktuell. Das Thema Klimawandel oder bestimmte andere Themen, die längerfristig sind, da investieren wir dann immer mal in das Video ähm, und lassen das professionell aufarbeiten.
1: Ja, professionell, das ist auch genau das, was mir jetzt dazu einfällt. Das wirkt ja alles sehr professionell und äh, spricht auch nochmal für den Aufwand, der da betrieben wird. Ihr habt zwei Redaktionssitzungen die Woche, oder? Nee. Ja,
0: im kleinen Redaktionsteam treffen wir uns zweimal die Woche. Da ist dann auch immer die, also bei einem von diesen Treffen auch die Journalistin dabei, die wir als Honorarkraft beschäftigen und die bestimmte Themen dann nochmal aufarbeitet, wie zum Beispiel auch das Thema Klimawandel. Das hat sie also recherchiert. Jetzt aktuell ist das Thema Wahlen ähm, ein großes Thema. Da recherchiert sie jetzt zu den einzelnen Parteien die Parteiprogramme und ähm, da haben wir jetzt also in einem ersten Aufschlag schon mal die AfD vorgestellt und jetzt sollen also die nächsten Parteien in den nächsten Wochen folgen, denn viele der Menschen mit Behinderung machen ja Briefwahl und da müssen wir ein bisschen früher dran sein als ähm, bis Oktober, da müssen wir also jetzt schon so ein bisschen vorarbeiten.
1: Ja, aber toll. Ich meine, es wäre eine meiner Fragen gewesen, wie ihr die Themen tatsächlich bearbeitet. Aber seit an allen Stellen habt ihr euch tatsächlich professionelle Hilfe geholt oder eingekauft oder angefragt.
0: Ja, das mit der Journalistin war auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Wir haben die Auflage von der Aktion Mensch bekommen. Wir haben eine Förderung von der Aktion Mensch ähm, über fünf Jahre für das Projekt bekommen. Und die Aktion Mensch hat eben auch zu Recht gesagt, ja, super Sache aber kauft euch bitte Profession ein. Und ähm, das war das Erste, was wir gemacht haben, uns eben eine Journalistin zu nehmen, damit man sich auch wirklich hundertprozentig sicher ist, dass das ähm, gut recherchiert ist. Und die Angst, die man immer bei so einem Projekt hat, ist natürlich, dass man irgendetwas tendenziös darstellt. Das will man ja auf gar keinen Fall. Und das soll natürlich da auch beitragen dazu, dass das ähm, gut gemacht wird.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es klingt ja so ein bisschen auch wie Logonachrichten vom ZDF. Aber ich denke mal, es sind doch ein paar entscheidende Unterschiede dabei. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, also die Logonachrichten sind auch gut gemacht. Das muss man schon sagen. Die Zielgruppe sind aber Kinder. Das ist mal das Erste, dass wir natürlich uns schon so ein bisschen davon abgrenzen wollen und auch Nachrichten und auch Inhalte machen, die eben für Erwachsene geeignet sind und die Kindernachrichten sind eben einfach für Kinder gemacht. Dazu kommt, dass es in der Regel trotzdem noch zu schnell ist vom Tempo, Sprechtempo, äh, Schnitttempo, also die Schnitte sind schnell gesetzt. Menschen mit kognitiven Einschränkungen brauchen manchmal etwas länger, um auch einen visuellen Eindruck zu verarbeiten. Und wir wollen uns also bewusst eben von den Logonachrichten nochmal absetzen, Und das wirklich in noch einfacherer und noch kürzerer Weise ähm, anbieten können.
1: Hm. Wie wie kann man sich das jetzt so vorstellen, wenn ihr so ein Video produziert? Wie lange dauert das in etwa? Und technisch gesehen, mit welchen Tools arbeitet ihr da?
0: Das ist eigentlich überhaupt, also das ist alles low budget muss man dazu sagen also wir haben nicht viel Ausrüstung ich habe tatsächlich das iPad und die App GoTalk Now ich mache die Videofolien auf dieser App GoTalk Now da wird es nämlich dann auch gleich mit der synthetischen Stimme gesprochen das hat für uns den Vorteil wir müssen es nicht vertonen und brauchen keinen aufwendigen kein Studio oder einen Sprecher der das macht sondern haben eben die mittlerweile schon ganz gute Qualität von den synthetischen Stimmen gleich drin. Und ich mag es kaum sagen, aber ich filme das dann wirklich ähm, über Screencast ab, also über die Aufnahmefunktion am iPad, eine Bildschirmaufnahme zu machen. Das wird dann noch geschnitten ähm, und über iMovie ähm, nochmal transferiert, weil wir eben festgestellt haben, dass wenn wir es nicht durch iMovie nochmal schicken, läuft es auf dem Padlet noch etwas schlechter, als es momentan ist? <lacht> Deswegen haben wir es so gemacht und ähm, ja, mit den technischen, da wirst du mich sicher gleich auch noch fragen, mit den technischen. Gehen
1: Ob- geh wir vielleicht gleich drauf ein, du hast gerade Padlet Ach, das erwähnt. oben. <lacht> Ihr habt sich für Padlet entschieden, ich meine, das war ja auch ein großer Hype, während Corona ist ja auch ein tolles Kollaborativ-Tool, äh, ein kollaboratives mhm. Pinnwand-Tool, dass eben auch Multimedia-Inhalte gut fassen kann und äh, macht es eigentlich sehr leicht, solche solche Inhalte anzubieten. Ich nehme an, deswegen habt ihr euch ursprünglich mal dafür entschlossen, das Padlet auszuwählen als Plattform.
0: Also ja, das war das, was wir hatten. Also also für mich war es gar nicht so, ach, ich entscheide mich unter tausend Möglichkeiten und suche mir dann Padlet aus, sondern das kannte man da gerade, das kam gerade auf. Und ich habe ja vorhin erzählt, die Notwendigkeit für diese Sache kam in der Corona-Pandemie, weil wir eben durch dieses Versammlungsverbot viele Informationen nicht mehr an die Leute gebracht haben, die aber ja nun mal lebenswichtig waren zu der Zeit. Und äh, jeder von uns hat pausenlos gegoogelt, was wir jetzt alles machen dürfen und nicht mehr dürfen und was wir machen sollen. Und natürlich waren die Menschen mit Behinderung davon ein Stück weit abgeschnitten. Und dann gab es schnell einen Handlungsbedarf und dann ist mir natürlich als erstes Padlet eingefallen. Bis jetzt sind wir davon noch nicht richtig wieder weggekommen, weil man, also unser großer Wunsch wäre natürlich, eine barrierefreie Website irgendwann mal zu haben, aber dafür braucht man halt finanzielle Mittel. Die haben wir noch nicht, hm. aber es wird irgendwann wird das kommen und ich werde daran arbeiten, Dass wir das irgendwann auch ähm, noch barrierefreier hinkriegen als auf Padlet.
1: Also eine Barriere ist ja eigentlich auch das, dass es momentan nicht öffentlich erreichbar ist, sondern man muss einen Einladungslink oder muss einen einen privaten Link anfragen zu dem Padlet.
0: Ja, das ist aber gar nicht mal deswegen, weil es technisch nicht anders machbar wäre. Man könnte den Link ja auch auf die oder den QR-Code auf die Homepage stellen bei uns. Das hat eher den Grund, dass wir. Ähm, uns medienrechtlich sehr stark absichern wollen, denn es gibt schon bestimmte Dinge, die muss man beachten, wenn man so öffentlich geht mit solchen Sachen. Ähm, also wir sind mit der Annette Kitzinger ges- im Gespräch wegen der Nutzung der Metacom-Symbole. Ähm, da wird gerade auch ein Vertrag aufgesetzt von ähm, Ihrem und unserem Anwalt gemeinsam, dass das was eben in Ordnung ist. Es wird, es muss noch gesprochen werden über die synthetische Stimme, über die Nutzung öffentlich. Ähm, Denn das ist schon ein Unterschied, ob ich das jetzt hier im Hausgebrauch nutze oder bei uns in der Einrichtung oder eben tatsächlich auf die Website stelle. Und diese Dinge sind noch nicht abschließend geklärt, das zieht sich alles ein bisschen, aber wir sind dran.
1: Ja, aber da da sieht man, wie viele Sachen man da bedenken muss tatsächlich, wenn man mit so einem Projekt in der Professionalität auch öffentlich gehen möchte. Wenn man das jetzt so hört, es entmutigt auch ein bisschen, wenn man selber so Gedanken hat, sich vielleicht in diese Richtung zu bewegen.
0: Ja, also man fängt ja sowas dann an und ist immer ganz euphorisch und sportlich drauf. Dann habe ich irgendwie auch mehr, mehr oder weniger später natürlich gemerkt, was ich da alles, ja, also es gibt natürlich Dinge, man muss aufpassen, dass man keine gewaltverherrlichenden Inhalte öffentlich macht. Es gibt Jugendschutz. den man bedenken muss. Man muss tatsächlich sehr, sehr viele medienrechtliche Dinge ähm, wissen und vielleicht auch tatsächlich sich eben da Rat holen. Das haben wir gemacht. Also wir haben einen Anwalt für Medienrecht ähm, dazu befragt, weil es uns eben auch ein bisschen zu heikel war, das alles äh, mit unserem laienhaften Wissen dann plötzlich online zu stellen.
1: Gab es schon mal Themen, die bei euch in der inklusiven Redaktion aufgekommen sind, wo ihr dann gesagt habt, oh, da lass mal lieber die Finger weg, oder?
0: Ja, also es gibt okay, also es gibt zwei Sachen, die kommen tatsächlich manchmal, also die werden, also Politik ist ein schwieriges Thema, das muss man tatsächlich sagen, da trauen wir uns jetzt ran, aber das ist unglaublich heikel, weil man wirklich eben nicht tendenziös sein möchte eine gute, also in anderthalb Minuten trotzdem eine gute Information ähm, bereitstellen will. Und das, da bin ich gespannt, ob uns das gelingt. Also wir sind bemüht natürlich, aber ähm, das ist schon ein Minenfeld. Ähm, aber wir trauen uns jetzt. Anlässlich der Landtagswahl in Bayern haben wir uns gedacht, jetzt ist es soweit. Das andere, was wir tatsächlich mal verworfen haben, war, als Berlusconi gestorben ist, dass wir dann gesagt haben, nee, da machen wir keine Nachricht, weil man hätte dafür ein ganz teures Foto von Shutterstock kaufen müssen. Und diese Nachricht haben wir dann doch verworfen, weil wir gedacht haben, nee, also jetzt dafür 19,90 Euro für das Foto auszugeben. <lacht> Deswegen haben wir dann solche Nachrichten manchmal auch nicht, weil wir ah. tatsächlich auch ein bisschen auf die Kosten aufpassen müssen. Und wir kaufen dann immer Fotos ein, von denen wir wissen, wir können sie öfter gebrauchen. Und ähm, die Nachricht, die da diskutiert wird und vielleicht zu viel kostet, die fällt dann manchmal auch tatsächlich raus.
1: Ja, also das, ich finde das ja unglaublich faszinierend. Und, und man sieht daran wirklich, wie viel Arbeit halt neben der reinen Aufarbeitung der Nachrichten eben im Hintergrund noch, noch da dran hängt, damit das alles funktionieren kann. Also bei ja. Hochachtung, wie, wie ihr das macht. Ähm, wie, wie soll das denn weitergehen? Also Padlet habt ihr gesagt am Anfang und es gibt auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Padlet. So die performantes Abspielen der Videos ist manchmal ein bisschen schwierig und so. Wie, wie könnte es denn weitergehen mit Lenadi?
0: Also das mit dem Padlet, das war von Anfang an natürlich nur so ein Vehikel. Wir haben uns also schon gedacht, irgendwann müssen wir uns da was anderes überlegen. Und Padlet ist ja auch nicht barrierefrei, sondern allerhöchstens barrierearm. Und unser Traum wäre eben wirklich, eine eigene Website barrierefrei zu haben. Der, die Anfangsidee war tatsächlich auch mal eine eigene App. Davon sind wir schon wieder so ein bisschen abgerückt, weil eine App eben einfach auch laufende Kosten produziert, da ja immer wieder Updates kommen, die also immer wieder angepasst werden müssen. Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich meine, wir sind ein eltern Selbsthilfeverein. Die Lebenshilfe Freising ist ja kein Start-up und keine Firma, die jetzt wirklich kosten, ähm, ja, wie soll ich sagen, also wir müssen schon einfach aufs Geld aufpassen. Und da ist es also wichtig, dass wir ähm, etwas nehmen, was wir auch selbst beherrschen können und warten können und äh, füttern können. Und deswegen ist jetzt im Moment die Idee, dass wir also mit einem anderen Unternehmen zusammen ähm, eine barrierefreie Website irgendwann aufbauen. Und da hoffen wir eben drauf, dass wir dafür ein bisschen Geld noch irgendwo herbekommen. Denn da sind die Kosten auch ein bisschen schlecht einzuschätzen, denn so richtig viele barrierefreie Websites gibt es noch nicht.
1: Mhm. Aber die müssen doch alle barrierefrei sein inzwischen, oder? Zumindest die öffentlichen Webseiten.
0: Ja, ja, das wird halt ganz unterschiedlich umgesetzt. Mhm.
1: Zur richtigen Barrierefreiheit zählt ja auch, dass das quasi vom betroffenen Personenkreis auch überprüft wird, ob das auch den barrierefreien Kriterien entspricht. Ich meine, ihr habt so ja ein inklusives Team, da könnt ihr eure Sachen ja quasi auch intern, quasi selbst überprüfen. Mhm. Aber das ist natürlich auch oft vielleicht eine Hürde für manche Unternehmen, dass sie sich da nicht rantrauen oder so, oder das, das scheuen den Arbeitsaufwand, den das bedeuten würde.
0: Ja, das glaube ich auch, denn das ist tatsächlich ähm, für viele, also ich, vielleicht nur nur so als am Rande als äh, Geschichte, ich hatte einen, einen Pitch, so sagt man ja heute mit einem gemeinsam mit einem Redakteur vom NDR, die also die Redaktion vielleicht die Sprache machen und das auch bereitstellen. Und ähm, er hat eben in diesem Pitch auch erzählt von seiner Arbeit. Das ist der Herr Dittler, der Martin Dittler, und er hat dann eben auch erzählt, dass sie also lange mit ähm, Menschen mit Behinderung das auch überprüft haben und getestet haben. Und dass sich die Zusammenarbeit da aber immer schwierig gestaltet hat. Und ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich viele eben eher abschreckt, da den Kontakt zu suchen, weil es bestimmte Bedingungen vielleicht auch der Zusammenarbeit gibt, die da nicht so ähm, wie gewohnt funktionieren. Und das ist ein bisschen meine Befürchtung, dass wenn jetzt Leute barrierefreie Angebote bereitstellen, ähm, das an der Zielgruppe trotzdem vorbeigeht. Und das fällt mir oft auf mit der leichten Sprache. Das ist ja jetzt so ein Hype. Also jeder bietet alles in leichter Sprache an und ist dann aber schon auch der Meinung, man habe da genug getan. Und ich glaube das nicht. Ich glaube einfach, die leichte Sprache allein wird das Thema ähm, Information und ähm, ja Bildung inklusiver Art nicht lösen können.
1: Mhm. Was glaubst du, dass die die Gesetzmäßigkeiten der leichten Sprache nicht richtig angewendet werden oder dass trotzdem eine Verständlichkeit verloren geht dann für die Zielgruppe?
0: Also ich glaube, dass die leichte Sprache ist ähm, ein ganz guter Anfang. Sie wird aber, glaube ich, überschätzt in der Verständlichkeit. Ich glaube, viele Menschen sind trotzdem noch auch wenn es in leichter Sprache einen längeren Artikel gibt, immer noch überfordert. Also wir haben es im inklusiven Redaktionsteam getestet. Wir hatten auch viele Artikel nur in leichter Sprache. Nur, sage ich jetzt, weil ohne Video und ohne Symbole in leichter Sprache eben dargeboten. Wir haben es testen lassen und viele haben also trotzdem gesagt, sie können also schon nach drei, vier, fünf Sätzen steigen sie eigentlich aus und können das nicht erfassen, was sie da gelesen haben. Und, Aber ich meine, äh, das ist, so. ist ja
1: gerade die Chance eures Formates, dass ihr eben zusätzlich mit Animationen, Bildern äh, zusätzliche Ebene quasi hinzufügen könnt, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Also dass man nicht nur den reinen Text dann hat, sondern dass man in genau. Kombination mit verschiedenen Sinneskanälen oder Wahrnehmungskanälen dann äh, eben eine bessere Verständlichkeit erreichen kann.
0: Ja, da kommt halt meine logopädische Seite an der Stelle raus, weil ich eben diese multimodalen Kommunikationsformen da nutze. Und das habe ich schon seit Jahren gemacht, weil wir einen Rat der Selbstvertreter haben bei uns in der Lebenshilfe Freising. Und ich habe bei diesen Sitzungen die Protokolle geschrieben über die App also Go Talk Now mit den Metacom-Symbolen und habe die Protokolle dann immer am Schluss jeder Sitzung auf die iPads der Teilnehmer gedroppt. Und da habe ich festgestellt, das wird gut verstanden. Also diese Protokolle haben sie gut verstanden und dadurch ist eigentlich diese Art und Weise der multimodalen Kommunikationsformen für mich hat sich dann entwickelt und ich habe dann gemerkt, darüber kann ich Sachen besser verständlich machen.
1: Insofern ist euer Angebot eigentlich auch ein ganz gutes Anschauungsmaterial, um sich mal inspirieren zu lassen, wie man Informationen eigentlich in geeigneter Weise gut aufbereiten kann. Also da sind ja ganz viele tolle Ideen drin. Und was nötig ist, um Texte quasi äh, einerseits mit leichter Sprache, andererseits mit unterstützenden Symbolen darbieten zu können.
0: Ja, und es ist eben immer ganz gut, weil man vielleicht etwas über die Symbole transportiert, was im Text zu schwer wäre. Und die Kombination aus beidem und dass es eben auch noch vorgelesen wird mit der synthetischen Stimme, die ist ganz wirksam. Also man kann mehr Informationen dadurch transportieren, als hätte man nur den Text.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Thematik, die ja, ich meine, auch nicht nur Menschen mit einer geistigen Behinderung oder so betrifft, sondern es gibt ja ganz viele Leute oder ganz viele Umfragen auch, dass zum Beispiel so und so viel Prozent die normale Tagesschau einfach auch nicht mehr erfassen können weil zu schwierige Sprache auch verwendet wird, die Informationen zu schnell hintereinander geschnitten werden, Bilder nicht zu den gesprochenen Texten passen und so weiter. Und das ja. kann man dann auf allen Ebenen so beobachten, diese Problematiken. Und wenn man das mal grundlegend angeht und so und das systematisch aufarbeitet, ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau, und dann wäre eben der Wunsch, also wir machen es ja jetzt schon irgendwie nicht, also es sieht vielleicht professionell aus, aber ich würde sagen, es geht bestimmt noch viel mehr, da ist noch Luft nach oben, (lacht) das noch besser machen zu können. Uns ist neulich noch die Idee gekommen, weil es ja jetzt auch KI-mäßig ganz viele Sachen gibt, die neu entstehen, dass man vielleicht auch noch so einen Avatar dazu schalten könnte, den wollen wir dann Lena nennen, (lacht) (lacht) der auch noch mal mit synthetischer Stimme zum Beispiel Sachen erklären kann. Mhm. Also Das ist jetzt nur so eine Zukunftsvision, aber ich glaube, dass man da viel machen kann, wenn man eben ein bisschen technisches Know-how mit einbindet und vor allen Dingen eben auch ein bisschen Geld halt hat, was man da investieren kann.
1: Ihr wart ja auch für den Bayerischen Digitalpreis nominiert, oder?
0: Das waren wir ähm, 2021 hat diesen Bayerischen Digitalpreis, glaube ich, das erste Mal gegeben. Und da ging es auch um inklusive Projekte. Das sollte also barrierefreie ähm, Projekte waren gewünscht. Und wir haben uns dann da im Nachhinein, finde ich, ganz mutig beworben ähm, und haben eben ein also ganz fürchterliches Bewerbungsvideo gemacht. Ähm, also sehr wenig professionell mit Corona-Frisur und ähm, mit dem Handy. Naja, aber auf jeden Fall habe ich das da hingeschickt. Und wir wurden tatsächlich nominiert und waren natürlich dann auch ganz aufgeregt. Aber gewonnen haben wir ihn nicht. Da waren dann doch noch andere Projekte technisch versierter und interessanter. Mhm.
1: Aber immerhin, in der Endauswahl wart ihr. Also mhm. da ist schon eine Aufmerksamkeit generiert worden. Und euch gibt es immerhin immer noch. Also ihr habt es auf jeden Fall weitergemacht. Mhm. Ähm Ihr habt jetzt nur eigenproduzierte Videos und Nachrichten auf der Plattform oder habt ihr dann auch eventuell zusätzliche Angebote, die ihr da veröffentlichen könnt?
0: Ja, also wir haben eingebettete Links auch immer wieder mal, wenn wir also zum Beispiel gibt es ja eine ganz tolle Seite, einfach Stars heißt mhm. die, wo eben auch eine ganz ambitionierte Redakteurin in leichter Sprache Inhalte veröffentlicht über, ja, Prominente aller Art und ähm, da gibt es immer wieder Sachen, die finden wir super und dann betten wir diesen Link auch ein und machen einen Hinweis darauf, dass dieser Link jetzt auf eine andere Seite führt. Haben wir natürlich auch vorher mit dem Anwalt für Medienrecht besprochen, ob wir das machen dürfen und auch immer wieder mal bei den Sportthemen gibt es einfach Sachen, Auch beim Fußball meint unser Redakteur für Sport, muss man einfach die Sachen live gesehen haben. (lacht) Und deswegen muss man das dann auch manchmal so, also bestimmte Tore, wenn die so besonders toll gefallen sind, das muss man tatsächlich eben einfach dann als Video bereitstellen. Und ähm, ja, da betten wir links ein auch.
1: Eine, Eine Funktion bei euch oder beim Padlet auch oder bei eurem Angebot, ist ja die Möglichkeit, das auch kollaborativ zu machen. Also ich habt ja Bewertung und Kommentarfunktion freigeschalten. Mhm. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, dass diejenigen, die die Nachrichten konsumieren, dann hier eine direkte Möglichkeit haben, zu reagieren, zu antworten, das zu bewerten. Wie wird denn das angenommen?
0: Also... Wir haben uns das lange überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen, weil wir ja natürlich Angst hatten, dass da jetzt äh, Mords was passiert und wir ständig damit beschäftigt sind, irgendwelche Sachen zu beantworten. Tatsächlich wird es eher nicht so viel gemacht. Also es wird immer wieder mal bewertet. Es wird auch von manchen Nutzern gerne kommentiert, aber viel weniger, als ich dachte. Und ich möchte da auch ermutigen, also gerne bitte auch was dazu zu sagen, Rückmeldungen zu geben, denn wir können ja nur besser werden, also wir können ja nicht ähm, ständig Abfragen machen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, wir wollen uns ja verbessern, wir wollen besser werden, deswegen ist es super wichtig, dass wir Rückmeldungen bekommen. Also wenn jemand dazu irgendeinen Kommentar gerne schreiben möchte, natürlich mit einer gewissen Etikett, ähm dann wäre es mir sehr recht, weil dann können wir uns einfach entwickeln. Mhm. Sehr gut, ja. Und
1: wie so generell so, habt ihr so Zahlen über die die Verbreitung des Angebots? Also in in der Startup-Szene würde man jetzt jetzt sagen, irgendwie skaliert ihr oder oder wächst ihr oder wie schaut das aus?
0: Nee, noch nicht. Also wir haben jetzt auch nicht wirklich so einen Einblick, wer jetzt alles nutzt. Ich weiß ungefähr, wie vielen Menschen ich diesen Link schon geschickt habe. Und ich habe wirklich täglich eigentlich Anfragen. Am Anfang habe ich mal alle noch vertröstet und habe gesagt, ja, wir gehen irgendwann öffentlich. Das ist äh, bald steht das Angebot zur Verfügung. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen verzögert, weil eben alle Sachen, ähm, auch was die Anwälte angeht, etwas länger brauchen, als ich dachte. Aber wenn jemand fragt und mir eine Mail schreibt an meine Lebenshilfe-Mail, dann ähm, antworte ich in der Regel mit dem Link und mit der Bitte uns dann bitte auch zu sagen, wie es ankommt, wie es verstanden wird, ähm, mit Anregungen und Ideen dazu. Also jeder, der ihn haben möchte, kriegt den Link und ich hoffe, wir werden ihn auch bald veröffentlichen können, wenn diese ganzen Dinge abschließend geklärt sind.
1: Also ich schreibe die notwendige äh, Webseite, wo man den Link erfragen kann, auf jeden Fall hier in die die Beschreibung der Episode, dass man dann ganz Mhm. leicht eine Anfrage schicken kann und ich weiß aus eigener Erfahrung, du hast innerhalb weniger als eine Stunde Reaktionszeit gehabt, um den Link weiterzuschicken. In meinem Fall ist es also wirklich gar kein Aufwand, sich da den Zugang zu verschaffen. Und äh, ich nehme mal an, man könnte auch, wenn man jetzt hat, das toll findet und ein paar Euro übrig hat, das Projekt auch irgendwie unterstützen, oder? Ihr seid ja auch ein, ein gemeinnütziger Verein, der, der Spenden annehmen würde.
0: Natürlich, gerne. <lacht> Also wenn sich jemand findet, der das unterstützt, sind wir da so dankbar, denn es stellt sich doch raus, je besser man das machen möchte und je mehr man eigentlich oder je professioneller man das auch machen möchte, desto mehr kostet es auch. Und ich hatte immer so die Hoffnung, dass wir zum Beispiel mit so kostenlosen Fotos viel arbeiten können, dass man da irgendwie leichter auch an Material kommt, aber dem ist gar nicht so. Also ähm, zum Beispiel von Prominenten, die Fotos können wir uns manchmal einfach nicht leisten. Aha. Also, das bremst dann eben so manche Nachricht wirklich aus, ähm, weil das doch einfach ein Markt ist inzwischen, der ja, also für so Laien wie uns an der Stelle zu teuer ist.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall immer noch mega beeindruckt, wie professionell ihr das alles angeht und wäre auf jeden Fall froh, Wenn das noch mehr verbreitet werden würde, das Angebot, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass in vielen Förderschulen äh, ein super Angebot ist, um das im Unterricht zu thematisieren, weil das ja wirklich ganz toll aufbereitete Themen sind. Und gerade der Aspekt, den du am Anfang erwähnt hast, dass dass ja eben eure Zielgruppe nicht nur Kinder sind, ich nehme mal an, auch Kinder, aber in erster Linie auch erwachsene Menschen und dass da einfach ein ganz anderes ähm, Ansprechniveau vorhanden ist, das Sonst einfach ein bisschen fehlt bei vielen Dingen, die man so im Internet findet, in dem Bereich.
0: Ja, und wir merken eben auch, also wenn man jetzt so bestimmte Themen, zum Beispiel gab es mal vor einigen Monaten diesen schrecklichen Fall, da haben zwei Kinder ein anderes Kind ermordet. Und da macht man dann tatsächlich, also das muss man auch dazu sagen, diese Nachrichten, wenn man die selber visualisiert, also wenn ich so eine Nachricht visualisiere, dann ist die nochmal wirksamer und auch noch mal schlimmer fühlt sich noch mal schlimmer an als wenn man das tatsächlich so nebenbei in den Nachrichten hört, weil die Symbole haben eine ganz andere Stärke, ja. die wirken stark und ich also diese Nachricht zum Beispiel da habe ich wirklich gedacht ja das ist für Erwachsene das ist wirklich eine Nachricht für Erwachsene das ist keine Nachricht für Kinder Ähm, Das haben wir zwar schon, ich würde mal sagen, so visualisiert, dass man jetzt nicht völlig schockiert ist, aber wir haben mittlerweile auch festgestellt, es ist gut, eine äh, Triggerwarnung auch vor diese Videos zu machen. Mhm. Das haben wir auch also jetzt bei dem Video ähm, zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Da haben wir tatsächlich uns entschieden, also die machen wir, hinterlegen wir rot und schreiben auch dazu, Achtung, in diesem Video wird halt Gewalt thematisiert.
1: Ja, das ist, auf äh, jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und, also, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das visualisieren könnte, wollen, würde. Also, gut ja. <lacht> ab also für den Mut auch dann, diese wichtigen Themen so anzusprechen, weil mhm. es nützt ja nichts, ne? Also, einfach nur verschweigen, weil man selber Angst davor hat, das nützt ja auch nichts.
0: Nee, und die Nachrichten machen alle keinen Spaß momentan. Ja. Das stimmt das, auch. Also, müssen wir uns auch immer schon so ein bisschen Mühe geben, dass wir auch auf der leichten Seite genug haben, was wir berichten. Immer wieder auch mal einen Witz dazwischen, weil das tatsächlich sonst ähm, vielleicht auch nicht so die, ja, es muss ja schon auch einfach ähm, eine Mischung sein zwischen Unterhaltung und ähm, Information und vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Infotainment.
1: Ja, aber ich lese gerade gesehen. die letzte Nachricht hier in, in der Rubrik Unterhaltung bei euch ist, der Tatort macht Sommerpause. Also wie viele niederschmetternde Meldungen wollt ihr denn noch sehen? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja genau, und da gibt es eben, also, was diesen Bereich Unterhaltung angeht, eine Redakteurin, die ist da super dran und äh, kümmert sich eben regelmäßig um diese ganzen Sachen. Wir haben es aufgeteilt natürlich, weil wir nicht jeder alles machen können und ich mache diese Politik-Sachen und der Franz Kratzer macht den Sport und die Lisa Daniels die Unterhaltung, so dass wir eben auch, also dass jeder sich vertiefen kann und eintauchen kann in seine, in sein Ressort.
1: Ja, also ich kann nur noch mal wiederholen, wie wie großartig ich das Angebot finde und ich mache damit natürlich auch gerne viel Werbung dafür und werde es auch noch allen Leuten immer wieder mal empfehlen. Ähm, wenn man dich jetzt erreichen möchte, denke ich mal, da gibt es äh, einfach die, die Webseite zu Lenadi von euch. Die kann ich verlinken. Kann man ja. dich wahrscheinlich am besten erreichen.
0: Die ist auch, hier mhm.
1: Genau. Und da bekommt man auch den Link dann zu dem Padlet, wenn man das möchte. Ganz unkompliziert eigentlich. Mhm. Und ja, vielen Dank, Sinti, für, für den Beitrag.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, Thomas.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr euch das angehört habt. Und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Und denkst dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Jawohl. Sehr schön. Ich glaube, das war ganz gut, oder?
0: Ja, ich glaube ähm, auch. Ich, meine Frage wäre noch, ist das jetzt ein Problem, da Namen zu nennen?